0: Ei, já acordou? Olá, bom dia pra você. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio desse podcast, a reta final, né, dessa terceira temporada, essa temporada que. A gente vai como se estivesse numa viagem até o museu, observando obras de arte refletindo sobre elas a partir das experiências que elas trazem para nós. Assim, bem na empolgação, no, na espontaneidade mesmo, para interpretar essas imagens e começar também a criar referências sobre elas. Se você não ouviu ainda ou quer ouvir os episódios anteriores, é só entrar no meu site jonathanholdorf.com.br ou holdorf.com.br. São dois endereços que levam para o mesmo lugar. Esse lugar que tem o meu portfólio, todas as ilustrações que eu estou fazendo, você pode ver no meu Instagram também, arroba jonathanholdorf. E lá tem cursos de fotografia, tem as minhas fotos para decoração, ilustrações para decoração, e também exercícios de fotografia, presets para você baixar para o Adobe Lightroom e, enfim, todas essas coisas. E se você ouve esse podcast, se você vê o que eu faço e deseja apoiar com algum valor simbólico, também tem o link na descrição para você fazer isso sem compromisso nenhum, sem obrigação nenhuma. É, eu estou aqui mesmo divulgando para, se você quer, ficar sabendo... Tá aí a opção, se você quer contribuir com alguma coisa. Então, hoje, esse podcast você deve ter visto no título e deve estar pensando o que, que, que ele vai falar aí. Voltou o podcast de Tarot, mais ou menos. Eu... <risos> Na verdade, eu já queria falar um pouco sobre as ilustrações dessa pessoa que se chama lá, que se chama lá, que, que se chama Pamela Coleman Smith. E ela foi a pessoa que desenhou o baralho de tarô um dos mais famosos que existem, que é o Rider uh, Rider Rider-Waite Smith, alguma coisa assim, Rider ou Rider, não sei, enfim. Uh, uh, se você quer saber mais sobre a história dela, tem um episódio de podcast que muito me agrada, da Aline Valek. Ela faz um podcast muito bom chamado Bobagens Imperdíveis. E lá eu ouvi esse episódio sobre a Pamela e sobre a criação desse baralho. É muito interessante a história. Então eu já queria falar sobre alguma coisa dela. E hoje deu que apareceu em algum lugar aí eu vi essa carta e eu achei muito bonita e muito poética. É a carta As de Paus desse baralho que mostra uma mão saindo de uma nuvem e ela está segurando um bastão e ao fundo tem montanhas, um castelo e tal, mas eu não vou falar... Aqui sobre significados, nem nada e interpretações ou coisas assim. Eu vou falar especificamente sobre a imagem, como a gente fez na segunda temporada, que é só para ver o que essa imagem inspira e o que ela me traz a partir do visual dela. E aí eu já aproveitei porque eu queria, gostei tanto. Dessa imagem e aí eu já aproveitei e fiz tipo uma releitura dessa própria imagem com as minhas ilustrações. Você pode ver lá no Instagram e eu tô pensando em fazer algumas outras releituras desses, dessas cartas assim. Quando me faltar ideias aí eu faço sobre elas. Tô pensando ainda, vamos ver o que, que acontece porque cada dia é uma surpresa e cada dia eu tenho uma ideia nova que eu quero testar. E aqui então a primeira coisa que me chama a atenção nessa imagem é que a gente tem uma mão saindo da nuvem. Né? E isso logo já me leva para aqueles as pinturas antigas renascentistas que eles tinham bastante dessa conexão com o divino espiritual, como se o divino estivesse alcançando a gente aqui embaixo, né? E tem, é muito clássico a gente ver várias imagens com deuses, anjos e, enfim, eles no céu, assim, enquanto aqui embaixo tem o mundo normal ou é o Jardim do Éden e os deuses e tudo uh, no céu. E isso me lembrou muito isso, porque a gente vê aqui, aqui no fundo, embaixo tem uma paisagem, é um jardim... Um lugar muito bonito que dá essa sensação de um lugar quase celestial, um paraíso mesmo, um lugar bem fora da realidade. Tem o castelo que representa muito toda essa ideia do poder e dessa também enalta, enaltecimento divino né, de pessoas que moram ou que têm algum tipo de poder, então a gente vê isso e essa mão muito maior do que qualquer outra coisa representa esse poder divino chegando e alcançando um bastão que no caso o bastão a gente pode usar como representação de eu estou passando a, a possibilidade de você seguir os seus passos e fazer o que você precisa fazer de acordo com o que você acha que é melhor para você. Então, aqui está a possibilidade de você seguir em frente e fazer as suas atividades, fazer o, que, o seu caminho mesmo. Que o bastão, nessa imagem, pelo que eu vejo, não é uh, uma representação de se agarrar no bastão como uma espécie de bengala, uma muleta. Eu vejo mais... ...como bastão na representação de uh, aquelas corridas né, com bastão. Eu lembro que na escola a gente fazia isso uh, nas aulas de uh, atletismo. Aí a gente fazia essas corridas com bastão... ...que era basicamente as pessoas ca em cada determinada área do, da, da estrada, da corrida, <risos> da pista tem uma pessoa esperando o bastão, então aí é, é mais um jogo muito mais coletivo do que uma corrida de 100 metros ou uma corrida, sei lá, de 400 metros, que depende de uma pessoa só, na corrida de bastão, que você precisa passar o bastão, né, então a gente interpreta isso como um, um esporte muito mais coletivo, que a decisão que, que a pessoa do mesmo time tomou na primeira parte lá da, da corrida pode não necessariamente influenciar o final dela, porque a, tudo depende da pessoa que está lá na frente para continuar essa corrida. Ou ao contrário também, talvez a corrida inicial dessa pessoa tenha sido ruim, mas porque a, a pessoa que recebeu lá na frente tomou uma decisão e conseguiu uh, andar e, e fazer o que ela queria e superar as expectativas, superar tudo que ela deveria fazer, ela chega lá no final e vence. Então, eu vejo muito como isso. Eu estou de passando o bastão, mas é o bastão para você tomar a decisão a partir da sua perspectiva. Não se agarrar no bastão e usar como uma muleta. E aí, é muito boa essa imagem. Eu, eu acho que, olhando assim, talvez seja uma das minhas favoritas, porque eu gosto da, do movimento que a nuvem faz. Essa nuvem que parece quase algo vivo, assim. E aí você vê que em volta da mão tem uma iluminação, assim. Parece que são raiozinhos. Saindo da mão e representa muito essa mão, tá vindo de outro plano de existência para trazer justamente esse bastão e fazer com que você siga a sua jornada. Então, é, eu acho. Essas, essas cartas são muito bonitas porque elas são simples e a Pamela traz uma simplicidade muito legal e é, e é e por isso que até hoje essas cartas são muito famosas. E eu indico muito para você ouvir lá o podcast, se você quiser saber mais sobre a história, eu vou colocar o link no post desse podcast, então você tem que entrar lá no meu site, entrar no post do episódio e clicar no link que fica muito mais fácil, porque pelo jeito o Anchor ele, uh, agrupa todos os links, mesmo eu colocando tudo separado e Spotify, não deixa clicar, então é uma bagunça, você entra no meu site vai lá, ouça esse episódio, porque é muito interessante na perspectiva de conhecer a história de alguém dessa, da Pamela, que era uma mulher que desenhava, fazia essas obras de arte, que quase a história dela foi apagada, porque quem ficou famoso pelo, pelo baralho foram os caras da ideia e não ela que fez todo o trabalho por trás. Que são verdadeiras. Cada carta é, uma, é um quadrinho, é uma obrinha de arte muito bonita. E eu queria, ainda nessa terceira temporada, falar sobre ela. Porque me, me, me destacou muito quando eu ouvi o podcast da Aline Valick. Mas é isso por hoje. <risos> muito obrigado por ouvir essa temporada tá chegando no fim já vai dando uma canseira na cabeça e aí eu já tô com vontade de renovar e, e começar uma nova temporada para ter novos ares, para ter essa nova empolgação de início de temporada mesmo os episódios já estão ficando um, um pouco mais curtos, mas também é bom, né, não falar demais e fazer somente o necessário é isso, bom dia pra você e até o próximo, tchau, tchau